1: Hej, nu är redaktionen tipsar här igen. Den första för säsongen några av oss på Kvartals samlas för att påminna om och tipsa om texter och poddar eller kanske en bok eller en film som vi tycker att fler kanske bör ta del av. Och Eftersom vi just har sagt hej på dig september så är det i första hand Alster från augusti som vi rekommenderar den här gången. Jag heter Staffan Dopping och mina kollegor idag är Elisabeth Plesht, vikarerande textredaktör, Frida Ekman, webb webbredaktör och Jörgen Wittfeldt, kvartalschefredaktör. Hej på er.
0: Hej. Hej. Hej.
1: Ja, i den här podden så kan ett tips gälla antingen texter, artiklar eller poddintervjuer eller annat ljudligt. Och det behöver inte vara kvartals egen utgivning utan det viktiga är att det är läs- eller lyssningsvärt. Och i några fall får ni också korta smakprov på texter som är inlästa av Johan Rabeus eller Marika Lagerkrantz. Tipsartrion består alltså av Elisabeth Prest, Frida Eckerman och Jörgen Wittfeldt. Vad säger ni? Har vi, har vi ställt dem helt nu till en sån här intensiv arbetsperiod höst? Eller finns det kvar några rester av semesterfiling och
2: förmågan att göra sånt som mest är kul eller skönt? Skiftet i väder gjorde det ju lite lättare. Alltså mm. om man ska vara så svensk att man pratar om väder är det första man gör. Men det, det blev ju naturligt att uh, gå inomhus. Och, och sen, många lever fortfarande som om pandemin uh, borde här och det är den ju. Men vi till exempel har ju i realiteten liksom återgått till ett mer normalt kontorsliv. Mm. Vad säger du Frida?
0: Uh, ja, nej men det, som Jörgen säger så tog sommaren slut uh, där i juli uh, och sedan så var det Höst –och jag känner mig väldigt bekväm med det. Det känns bra.
1: Ja, –Elisabeth?
0: –Ja, hösten har börjat bra.
1: Ja, okay. –Då har vi lagt sommarlovet långt bakom oss. då och sen Den första veckan i augusti så har vi ju höjt publiceringstempot– –som ni kanske har märkt. Elisabeth Precht, vad vill du börja med att lyfta?
0: –En text som heter Klimatforskarens råd till Generation Greta– –som är av meteorologen och klimatforskaren Lennart Bengtsson– i ett samtal med en ung släkting. Vilket gör att texten är relativt lättförståelig- och, och enklare än vad det brukar vara- när det gäller såna här tekniska saker.
1: Mm, och släktingen är en del av generation Greta. Ja,
0: 13-åring. Mm. Eh, och eh, han börjar med att förklara- hur viktigt det är att komma ihåg- att vi har blivit så väldigt många fler- de senaste hundra åren. Det är en förutsättning för eh, vår energikonsumtion- så att säga, att för vi behöver väldigt mycket fler- Därför att fler eh, blir mer välbeställda- och fler vill få del av det välstånd som, som, som vi har. Eh, och Parisavtalet har som målsättning eh, att jordens temperatur- tur inte ska öka med mer än 1,5 grad jämfört med den förindustriella tiden. Och hittills har uppvärmningen varit 1,2 grad och Lennart Bengtsson tror att den kommer att bli 2-3 till grader. Och det här är då viktigt med tanke på att växthuseffekten och växthusgaserna det här är någonting som jag lärde mig i texten vi måste vara väldigt noga och skilja på de här två. Jag lärde mig mycket av den här texten Bland annat det här att ökning av växthusgaser är något helt annat än ökning av växthuseffekter. Den totala växthuseffekten förstärks av luftfuktigheten som är en följd av att det blir varmare i luften och mer fuktigt. Och vattenångan, och det här tycker jag är jättefascinerande, är den i särklass kraftfullaste växthusgasen.
1: Det är inte något som man brukar höra generellt sett, just vattenångans starka roll.
0: Nej, precis. Sen, han förklarar väldigt mycket vad det är som gäller. Han skriver också om och förklarar för sin unga släkting om förhållandet mellan extremväder och klimat. Det som är viktigt är ju också att han, han, är, han säger rakt ut växthusgaserna är ett på alla sätt lösbart problem. Och det är ju väldigt hoppengivande trots allt. Och sen så säger han att satsa på skolan och satsa på naturvetenskapliga ämnen inklusive fysik. För att den unga generationen ska vara kunnig nog att kunna klara av framtida klimatproblem.
2: Så istället för att skolka ska de gå till skolan ännu mer alltså?
0: Exakt. <laughs> <laughs> det <Definitivt. laughs> ja, är
2: definitivt. Jag tycker också att där var jätteintressant. För att eh, det, det är ju många i den unga generationen, upplever jag i alla fall, som, som känner nästan en hopplöshet och, och som, som är rädda och ångestfyllda över det här. Och då lite motsägelsefullt så är det då liksom en, en äldre man som säger att det, det här kommer att ordna sig. Det, det, det är ett problem, vi ska lösa problemet, men det är inte jordens undergång. Allt kommer att bli bra. Ja, så småningom.
0: <laughs> ja, han har en väldigt framtidstro. Ja. Och han säger ju också att sluta flyga eller sluta äta oxkött är bara på marginalen. Mm. Det man i så fall behöver göra det är att hjälpa in, tillväxtländerna, Kina, Indien och andra utvecklingsländer- att se till att de får energisystem som inte släpper ut en massa koldioxid.
2: Det vore inte helt fel eh, i och med att han ändå är lite av en eh, liksom särling i den här debatten. Att få någon som kanske mer är mainstream att skriva en, en slags replik eller en, en, sina tankar om det här. Hur den kanske... personen
1: talar med sina unga släktingar som liksom tar emot de strömningar som finns i skolor. Och i, i mm. Den. Mm. Eh, mm, den Bernard Bengtsons text har lästs in av Marika Lagerkrans.
0: Men vad är egentligen växthuseffekt? Har ni talat om det i skolan, frågar jag min unga släkting. Hon skakar på huvudet. Nej, det har de inte lärt sig. Och när jag själv sökt svar på frågan har jag till min förvåning funnit att knappast någon som inte aktivt sysslar med atmosfärfysik kan ge ett korrekt svar. Men många tycker ändå att det är ett negativt begrepp.
1: Klimatforskarens råd till generation Greta av Lennart Bengtsson. Jürgen, vad har du eh, att tipsa om?
2: Eh, vi har ju sagt att den här podden handlar dels om sånt som vi själva har publicerat, men inte bara. Och Efter en sommar när gängskjutningar i offentlig miljö har sysselsatt oss i medierna mer än på länge. Eh, samtidigt den här frågan, vad beror det på sådär? Eh, och ingen har några riktigt bra svar så tycker jag att tv-serieklassikern The Wire, som väl finns på HBO åtminstone, HBO Nordic, det är alltså fem säsonger, och den är, har ju några år på nacken nu, men den är fortfarande hyperaktuell och otroligt välgjord. Och, och skälet till att jag tycker att man ska ta sig tiden och se den är att där förstår man hur den här dynamiken ser ut i den här typen av miljöer. Och, och bland människor som känner den här hopplösheten och där kriminella är liksom de stora förebilderna i området och sådär. Den tar verkligen eh, sig an de här frågorna på ett otroligt spännande alltså rent det är ju fiction eh, men samtidigt tar den här regissören då, eller han som har skapat serien, en tidigare chefredaktör vill jag minnas att han är för eh, någon av de stora amerikanska tidningarna, researchat i åratal innan han har gjort den här serien och eh, jag tycker för första gången förstod jag liksom jag förstod hur det funkar och varför det är så många som hamnar där och varför hopplösheten är så, så stor. Så att The Wire, även om det tar sin tid att se den så är det verkligen värt det.
1: Jag känner mig som en tv-analfabet som liksom inte har sett ett enda
2: avsnitt. Du har inte det? Nej. Alltså det är en sån här serie som jag tycker alla ska se. Ja, jag hör det. Oh. Jag uppfattar beställningen där. Frida, ja. har du sett? den?
0: Ja men det har jag. Och verkligen, jag håller med Jörgen där att den på något sätt illustrerar det som Sverige har hamnat i eller i våra utanförskapsområden. Just den här hopplösheten, och sen också att den på något sätt visar det här med hur dynamiken kan vara i de här miljöerna.
1: Detta, att man ska ibland man förstår mer om man går till fiktionen än man går till journalistiken. Det är ju egentligen på ett sätt lite nedslående, är det inte det?
2: Ja, eller är det? Nej, varför det egentligen? Jag tänker att fiktionen har ju sin roll att spela också och just den rollen kanske att skapa förståelse och identifikation. En kul grej med The Wire är att många av de förslag som kommer upp nu i yrvaket i debatten mm. finns ju med där också i denna ganska gamla serie. Bland annat att liksom jämna de här husen med marken för att börja om på nytt. Det är en sån här ikonisk scen när de river The High rises som det heter, den där de flesta pundarna och, och narkotikaförsäljarna bor. I tron att det på något sätt skulle lösa någonting. Men människorna finns ju kvar och problemen finns ju kvar.
1: Mm. Har du också sett den är död?
0: Nej. Jag tillhör gruppen som tänker sen. Ja, det
1: är bra. <laughs> Vi går vidare i redaktion tipsar. Frida Ekerman vad tycker du vi ska inte missa om vi nu har möjligen har gjort det?
0: Ja, jo, men jag vill tipsa om artikeln med rubriken Därför är väst bäst. Skriven av Johan Lundberg, docent i litteraturvetenskap och författare. Han ingår även i redaktionsråd. Mm. Mm. Jo redaktionsråd. Han har läst antropologen Joseph Heinrichs nya bok The weirdest people in the world som sammanfattar drygt tusen år av en utveckling i Europa vilket har kulminerat i vår civilisationsframgång med särdrag som individuell frihet Bland annat genom katolska kyrkan som motverkat klaner och dess uttryck som till exempel kusinektanskap och månggifte.
1: Mm. 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 Vad va, va är det som du fastnade för? för att i det här, Det är sån här? Jo, men, det är ett brett grepp på en, på en enormt mycket utveckling i en hel världsdel. Ja, ja
0: jo, men absolut. absolut. Men det som kanske är just det här att det som brukar kallas för de the Bad Guys i vår historia till exempel. Då, katolska kyrkan, att de var en väldigt viktig kraft en annan sak som jag tänkte på är väl det att den är väldigt aktuellt i tanke på det här med Afghanistan ett land där man har försökt hoppa över tusen år av fördemokratisk utveckling och direkt skapa en liberal kopia av väster, det funkar inte riktigt så och det är väl det den här artikeln visar, även om den tar bara ut vissa delar såklart av det som har gjort det till vad Europa är idag
2: en, en annan grej med den här artikeln som jag, som jag tycker är så häftig är ju att vi är ju väldigt mycket för att, att prygla oss själva och känna oss skyldiga över en massa saker. Och Det finns ju skäl till det naturligtvis. Väst har gjort många dåliga saker och det har skett många dåliga saker i väst. Men eh, likväl när man tittar runt om i världen så är det här ändå en unik utveckling som har skapat så mycket gott och det glömmer vi faktiskt ibland att tänka på och faktiskt berömma oss för också.
0: Absolut. Mm.
1: Därför är väst bäst av Johan Lundberg. Elisabeth, vad är ditt andra tips i denna månad, augusti?
0: Det är en artikel som heter Vänsterns verklighet och min barndomsborgerliga stalinism av dramatikern Martin Jonols. Och den här, jag har läst texten mest som ett, ett tidsdokument, måste jag säga. Jag har alltid fascinerats och förundrats över hur det kommer sig att människor fastnar för sekter eller diktatorer- och gör extrema, alltså, gör extrema politiska ideologier eller åsk åskådningar till sina egna. Och Martin Jonas berättar här i texten om sin familj och framförallt sin morfar- och som då tillhörde den stalinistiska kärnan i det svenska kommunistpartiet. Och han försvarade Sovjetunionen och Stalin- i princip i alla, vad man förstår av texten, i alla olika lägen. Och hans morfar då som heter Gustav Johansson och hans mormor bodde i Sovjetunionen på 30-talet. Och det var ju då som utrensningarna, politiska mord, stod otroligt högt på dagordningen. Och då angivarsamhället fanns på plats och misstänksamheten gentemot människor i den närmaste omgivningen var både en realitet och en terror i vardagen. Och fortfarande försvarar han Sovjetunionen och Stalin. Jag tycker det är väldigt fascinerande. Och även hans eh, försvar av eh, in warsawa inmarsch i Tjeckoslovakien- dåvarande Tjeckoslovakien 1968- med att de räddar socialismen i landet- är också så väldigt tidstypisk. Och också ett väldigt, eh, visar ett elitistiskt tänkande- som där, där visst massorna vill inte men vi vet vad massorna vill. Så jag, jag tycker den är fascinerande på det sättet.
1: Mm, och Det är många drastiska interiörer från den här morfaderns liv som kommer fram. Som här till exempel. Konflikten övergick så småningom i ett berömt slagsmål i partiets lokaler på Luntmakargatan i Stockholm. Där ledande kommunister slogs med plankor, bläckhorn, två kilos vikter. Klisterburkar, klädhängare, stämpeldynor och brevpressar. Och sköt med skarp ammunition. Även om uppgifterna går...
0: Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50
1: år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Hej,
0: Synoptik här. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry.
1: ...om vilken fraktion som gjorde vad. Denna episod livade mycket upp min morfar. Och han skrev flera kupletter om den till kommunistiska revyr. Ja,
0: den här motsägelse är att han skriver sånger om olika <laughs> saker. Ibland att de tar livet av folk skriver han också sånger av. Mm. Så att det, det, det blir... Ja. Det kommer väldigt nära.
2: Mm. Mm. Ja, men ibland undrar man ju nästan om det är en liksom, nästan som ett klädesplagg man tar på sig. Alltså en identitet som blir så viktig för en socialt och, och på andra sätt att man vill inte se de här sakerna. Att man kanske inte riktigt tror på dem men det har blivit så liksom viktigt för en ändå på så många sätt att man håller fast vid det in i döden.
1: Mm.
0: Mm. Och man snor säkert in sig också i... Man kan ju bygga ett resonemang mm. som i teorin är logiskt, fast mm. det inte blir det i praktiken.
1: Men vissa, det här är saker och ting som är, bland, är nästan hundra år uh, i, i historien, då, men det låter som en pilsnerfilm ibland lite grann när han, Martin mm. Jonholt beskriver de här mm. sakerna. Mm. Och så framgår det då att de svenska kommunisterna de visserligen väldigt starka i anden så här men om det regnar mycket så orkar de inte gå ut och demonstrera <laughs> då, då ja, det. det är nog allmänmänskligt ja, det,
0: det är tolkningen av ledarna i Sovjet ja,
1: är. Ja, De tycker så att det är sillmjölkar de svenska ja, kommunisterna Exakt.
2: Okej, okay. Jörgen, mera mm. tips? Eh, en ganska nypublicerad text då av Mustafa Panjshiri som eh, nyligen också kom ut med en bok. Eh, Sju råd till Mustafa, tror jag boken heter. Eh, faktiskt en spin-off från en text i kvartal, för övrigt. Eh, Fem råd till Hassan, som Mustafa Panjshiri skrev för kvartal. Men det är inte den jag ska prata om. Utan jag ska prata om den här texten då som behandlar det här lite känsliga frågan om huruvida människor som har invandrat till Sverige bör känna någon slags tacksamhet gentemot Sverige. Det finns kanske en sån underförstådd förväntan hos många infödda svenskar att uh, varför är inte människor mer tacksamma och sådär. Men Mustafa liksom problematiserar det här lite. Uh, inte minst är det så att om, om någon säger du ska vara tacksam, då, då väcker man kanske någon form av motstånd hos uh, motparten uh, som gör att de nästan blir motvallst istället och, och känner att de inte har ett dugglust att vara tacksamma. Samtidigt så pratar Mustafa också om att de, de allra flesta har ett bra koll på att de har det bra mycket bättre här än de de flydde ifrån. Så det, det handlar inte om det utan det handlar just om den här känslan av att liksom underordna sig och, och tappa ansiktet lite och stå och buga och bocka åt någon. Och extra knepigt blir det ju när det handlar om den så kallade andra generationens invandrare. Som han skriver i texten när han nämner det här vid någon föreläsning så är det en tjej då som säger att jag är visserligen, mina föräldrar är från Somalia men jag är född på svensk BB, jag pratar bättre svenska än somaliska och jag har aldrig varit där. Varför ska jag vara mer tacksam än andra människor i Sverige? Och han blir svaret skyldig, för det är ju inte... Så självklart egentligen. Det är klart, jag, menar, jag kan ju vara tacksam över att jag är född i Sverige och att mina föräldrar är födda i Sverige. Någonstans upphör ju det här behovet av att vara tacksam. Likväl så finns den förväntan hos majoritetssamhället, tror jag.
1: Mustafa Panshiri har läst in sin text. När jag tog studenten år
2: 2006 fanns svenska flaggans färger på fotoplakatet som mina föräldrar stolt höll upp när vi sprang ut. Efteråt fick jag en liten nallebjörn med champagne, även där med gult och blått presentband. Det hade varit märkligt för mig, och inte minst för min familj, om jag hade velat ha den afganska flaggan på min student. Samtidigt fanns det andra afghanska familjer på naki under studenten med just afganska flaggor, vilket mina föräldrar reagerade på. Har de tagit studenten i Kabul eller i Stockholm, sa pappa sarkastiskt. Han har knutit till den där debatten om vilka flaggor man viftar med på studentflaken. Mm. Eh, också ju, och där bland annat jan Emanuel Johansson ju har gått ut och varit väldigt kritisk mot det där och tycker att de ska vara tacksamma just för att det är Sverige som har gett dem den här chansen att få den här utbildningen. Men lite mer komplext än så är det, tycker jag att Mustafa visar i texten.
1: Mm. En mm. typisk nyanserad och personlig skildring. Typiskt kvartal, eller säga. Mm. Mm.
2: Mm -hmm. Och typiskt Mustafa Panseri.
1: Typiskt honom också. Mm. Det här är redaktionen Tipsar. Frida, vad har du mer?
0: Jo, men jag skulle vilja eh, ta upp det här med att eh, vi har märkt en, en fantastisk trafik till våra inlästa texter. Det verkar vara något som våra läsare och lyssnare uppskattar. Mm. Och det är så otroligt roligt att se. Eh, och de som brukar läsa in våra texter är ju då Johan Rabeus och Marika Lagerkrantz. Men det händer faktiskt att även skribenterna själva läser in sina texter. Mm. Som nu senast An Heibelheim. Och nu också Mustafa Panjshiri
2: mm. Och jag brukar faktiskt läsa in mina kröniker Ja,
0: precis ja. <laughs> Inte
2: att förglömma <laughs> Inte att förglömma Nej,
0: precis Ja, um, ja nej, men så det är väldigt roligt att se mm.
2: Men hur är det med? Jag måste bara fråga ja. Jag är själv inte en som lyssnar på texter Men det, det har ju visat sig att det är fler nu Som lyssnar än som läser mm. uh, Så det är verkligen två sorters uh, människor där mm. Uh, mm. Hur är ni? Läs, läser eller lyssnar? Både och Okej okay.
0: Och ibland först läser och sen lyssnar. Mm. Jag gör båda och också, men jag lyssnar mer än jag läser.
2: Mm. Mm. Ja, du ser. Du är, du är en sån. En ja. sån som gör att Storytel kan köpa Norstedts och inte tvärtom. Ja. <laughs> <laughs> Helt rätt. <laughs> <Precis>. <laughs> ja,
1: jag, jag läser ju mest, eftersom jag får texter på tidstaden, men jag är ju inblandad i sen, när det blir ljud ibland. Och igår när jag var ute och, och körde bil, vilket jag inte gör så mycket, då ser jag en, en, en bil som har såna gigantiska hörlurar utan på bilen. Alltså hörlurar som är ungefär två meter stora.
2: Inte riktiga väl va?
1: Det var nog låtsas, men det, det var Storytel-reklam ah. På sidan ah. står det sen Storytel Men de har så sådana här orangea jättelurar på en bil mm. Och de var så stora så att de hade sådana extra Backspeglar för att kunna se vet, så, såna, Som husvagnar mm. eller sådant mm. mm. <laughs> det Så att det är klart att det här är en del av en större poddtrend Som mm. vi ser
0: mm, Verkligen
2: uh, vi kanske skulle åka runt med någon bil med en jättestor hare på. Så alltså man ska inte underskatta. Här. De syns i trafiken. Mm. det
0: kan ju missuppfattas i någon form av. Ja, nu förstår jag inte vad du menar.
2: Varför har den en bra symbol för kvartalen, Jörgen? Uh, ja, den där frågan är ju en av de vanligaste man får nej men det är ju för att den, uh, den det var inte jag för första som var inblandad i att den kom till så jag har liksom blivit uh, tungen att älska haren uh, och det de har sagt och det jag kan hålla med om också är ju att uh, den signalerar ingenting egentligen uh, det, förlaget, det var lite här penguin books var det någon som nämnde som ett mm. exempel att en pingvin det är ingen som kan tänka att en pingvin signalerar aggressivitet eller, eller ens bildning och det är ju inte haren heller man kan fylla den med lite vad man vill. Eh, och, och sitta och undra lite vad den står för. Och det är väl det den, var är.
1: den var befriad från gamla laddningar. Den här Ingen känner till att någon har använt den. Men det är ju en fältharare Jag vet inte om det är någon skillnad på det. Men...
2: Jo, det är en skillnad. Mm. Ja, men alltså, just det, men, men vilken skillnad då? Alltså... Ja, det vet jag inte. Jag bara vet att det finns fältharare och skogsharar. Mm.
1: Och, och den här, vår vår hare ser i alla fall väldigt eh, koncentrerad och vaksam mm, sträng också, ja, och med öronen på skaft och sådär och lite beredd att aktivera sig ja, det är...
0: <laughs> man kan läsa in mycket ja. <laughs>
1: ja, i några den
2: funkar
1: mera då om vi ska se vad det är som, som vår publik särskilt fastnar för
0: mm. jo, men vi har en liten topplista här topp fem Eh, och på femte plats så har vi Lennart Bengtsons text. Klimatforskarens råd generation Greta. Vad roligt. Ja.
1: Vet vi om det är någon Generation Greta som läser eller är det mest eh, vår lite mer
2: ålderstegna publik, tror du?
0: Jag såg att det var mer kvinnor. <laughs> mm, ja. Men
2: Det har vi väl vibbat in, att det finns ett sug efter lite mer av en nyanserad debatt kring klimatfrågan. Ja. Eh, det, det tycker jag man märker faktiskt. Så fort man gör någonting på det så blir det mycket reaktioner och mycket läsning. Mm,
0: verkligen, verkligen. Så det är något som folk längtar efter. Mm. Ja, att få prata om och tänka kring också.
1: Och sen då? På
0: fjärde plats har vi vår egen vetenskapsredaktör Henrik Hyer med Det är språket dumbo.
1: Mm. Just det, den är omtalad den texten. Ja. Som, som handlar om att känslan av att man är hemma där man känner sig trygg och sådär kan påverkas av vad man hör för tungomål runt omkring sig. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. sen på tredje plats har vi Johan Lundberg, eh, därför är väst bäst mm. mm. och sen på andra plats har vi Markus Heidig kön är inget påhitt som vi kan göra oss av med eh, och den har ju varit väldigt aktuell i samband med eh, Belinda Olssons program från Savannen till Tinder där Markus Heidig också medverkar mm. Och på första plats har vi vår egna chefredaktör
2: mm. Va? Va? Jörgen Wittfeldt mm. men, Lika oväntad som eh, välkommen eh, framgång för den texten Jag trodde inte alls att den, skulle, att den skulle läsas av så många, för att jag tyckte att mycket av det har sagts tidigare. Men man... Vilken är det nu då?
0: Vilken text är du? Det?
2: Det ja, vilken är i Fred. Det
0: är dags att lämna förnekelsefasen som föregick som en tweet. Ja, ja, jo, visst. <laughs> skapade mycket debatt om ja.
1: uppståndelse. Mm. Mm. Det är smart, Jörgen. Du skriver någonting på Twitter som blir en uppståndelse som
2: du sen kan skriva en text om. Ja, det var inte uttänkt så. Men, <laughs> äh, det var väl samma med tweeten, ärligt talat. Att jag kunde inte för mitt liv förstå att det kunde vara så kontroversiellt att uttrycka en, en oro för uh, gängskjutningar och att de nu sker på ljusandag och i offentliga mm. miljöer. Det var ungefär det tweeten handlade om. Och texten handlar ju då om att eh, jag upplever i alla fall en tendens att man hela tiden vill relativisera problemen för att man på något sätt har, jag vet inte om man känner att man är investerad i hur det blev och därför måste säga så farligt är det inte att sluta vara alarmistisk och sådär. Jag har, har svårt att förstå det, måste jag säga. Det låt oss säga som det är det här är väldigt allvarligt eh, och ett stort problem och helt rimligt att också vara vaksam kring omgivningen och lite orolig för vart vi är på väg, tycker jag.
1: Mm, mm.
2: Men det där är ju ett sätt,
1: en, det är ju en bra grej med Twitter tycker jag, att man kan så att säga, tänka högt eller provprata sådana förr i tiden prov, provtänka. Mm. Och visserligen får man kanske lite mer och lite mera Eh, otrevliga reaktioner också. Men man får framförallt, man märker ju på något vis eh, att här finns det en väldig massa spänningar, tankar eh, och kanske en vilja att trycka ner saker. Och, mm. och då, Det är ju bra, man upptäcker saker tack vare Twitter. Det är ju något mm. av en, mm. ett spaningsverktyg. Ja, jag skulle ändå akta mig
2: för att prova och prata på Twitter faktiskt. Ja, du, <gård> gjorde ju <du> det. <gård> Nej, det gjorde jag inte. Alltså, den där hade jag formulerat eh, timmar innan och tänkte så här, kan det, kan det här slå fel på något sätt? Nej. Så det var inte så att det bara var någonting i stunden. Nej. Mm. Så ibland så, så läser man ju landskapet fel. Fast sen var det ju också så att ärligt talat de allra flesta höll ju med. Det var ju bara några röststarka som, som bråkade om det där.
1: Mm. Det är det någonting mer vi kan säga om hösten och sånt där och vad som...
2: Ja, men massor. Man alltså, sig. ja man kan väl förvänta sig att pandemin ändå på något sätt läggs till handlingarna successivt och att vi förhoppningsvis kommer igång med våra livesända paneler en gång i månaden igen. Det, det är ju framförallt aktuellt för de som har möjlighet att komma till Stockholm eftersom det är här vi finns då då. Eh, Vi har lite annat liknande på gång som vi får återkomma till men där vi möter publiken på olika sätt och ställer till med lite större och mindre kalas.
1: Mm. Elisabeth, du är ju vikarie ibland och inte all alltid här så vidare. Men du kommer tillbaka, va?
0: Ja, det, i någon form kanske Ja,
2: det har jag redan bett dig om och du har sagt ja, du ska ja. inte ändra dig nu Nej, det alltså. ska jag
0: inte Nej.
2: <laughs> Nej. Men, men, men Ola Wåhn
1: kommer tillbaka efter mm. en föräldraledighet mm. och det blir kul
2: Det ser vi fram emot
1: mm. Mm. Han eh, sprakar
2: av, eh, han frustrar av iver den här en mm. av att komma igång faktiskt Jag kan se det framför mm. Jag tror faktiskt det, jag har ja. pratat flera gånger i telefonen med honom Jo, ja, du ser, trots att han egentligen
1: är ledig Just det, mm. Ja. Kring varje månads så kommer att redaktionen tipsar med lite olika profiler från kvartal som ger den här sortens tankar och tips. Och, eh, idag var det alltså Elisabeth Prest, vikarierande textredaktör, Jörgen Wittfeldt, chefredaktör och Frida Enkeman, webbredaktör. Jag heter Staffan Dopping. Läs, lyssna och tänk själv.
0: Medlem och Circle Key är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Key!